0: Duchu a pravde sa pomodlíme. Modlím sa, pane, ako odcovia sa modlievali, aby si prišiel znova, požehnaný pán. Príď do srdc, nauč kajať sa opravdivo. Vstúp do duší, urob si v nás príbytok svetý, nechaj my spievame Hosana. Príď do našich rodín, aj tam, kde ťa nečakajú, príď k úbohosti človeka, lebo jak slepý túži po jasnom svetle. Príď do môjho srdca, spúrného, hriešného a povedz, staň, vítaj kráľa Nebeského. Amen. Bratia a sestry, schýb, ktoré sme v živote urobili, je dobré sa poučiť a viac ich už neopakovať. A dnešný kázňový text totiž nám odhaluje jednu chybu Ježišových nasledovníkov. A bola by som rada, keby sme ju ani my neopakovali aby sme sa z tej chyby poučili. Prečítame si teraz Božie slovo z Evanielia podľa Lukáša v 19. kapitole, kde v 28. až 42. verši čítame tieto slova. Keď to povedal, išiel vopred, poberajúca do Jeruzalema. Ako sa priblížil k Betfage a k Betánii vrchu pomenovanému Olivovi, poslal dvoch učeníkov a povedal, Choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliadko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a privete. Ak, vás, ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, tak poviete, pán ho potrebuje. I odišli tí, čo boli poslaní a našli všetko, ako im povedal. Keď odvezovali osviatko, povedal im jeho majiteľ, čo odvezujete to osviatko? Odpovedali, pán ho potrebuje. Priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osviatko a posadili na nie Ježiša. Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste, keď sa však už blížil k úsvahu olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli a volali. Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ mene pánovom, pokoj na nebi, sláva na výsostiach. Ale niektorí farizei zo zástupu mu hovorili, majstre, zakáž to svojim učeníkom odpovedal im, hovorím vám, ak tyto budú mlčať, kamenie bude kričať. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol, o, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Ale je to teda skryté pred tvojimi očami. Amen. Bratia a sestry, dnes začína adventné obdobie. Na adventnom venci sme zapálili prvú sviecu. Počas tohto obdobia sa pripravujeme na Vianoce, na sviatky narodenia Božieho Syna, ktorý sa stal človekom a prišiel na tento svet, aby za nás zomrel a vydobil nám odpustenie hriechov a väčší život. Advente sa pripravujeme aj na druhý príchod Pána Ježiša Krista, o ktorom on sám povedal, buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Prečítali sme adventný text o tom, ako Ježiš vstupuje do Jeruzalema. Advente si pripomíname, že Ježiš príde znova. Advent nás volá, aby sme boli na príchod Božieho Syna pripravení, aby sme pripravili nielen naše príbytky, ale predovšetkým, aby sme pripravili naše srdcia. Aby sme boli pripravení, potrebujeme poznať pána Ježiša Krista. V prečítaných slovách písma svätého vidíme zo strany zástupu pochopenie a prijatie a na druhej strane jedno veľké nepochopenie teda pochybenie. Chcem sa spoločne s vami nad tým zamyslieť a hlavne chcem, aby sme sa poučili z tohto dnešného príbehu a robili dobre a správne to, čo robia dobre a správne oni. A na druhej strane, aby sme nerobili a nespravili rovnakú chybu, akej sa dopustil zástup. Pozrime sa najprv na to pozitívne. Ježiš pôsobil na tejto zemi približne tri roky. Ľudia si ho samozrejme všímali, sledovali jeho konanie a dospeli aj nejakým záverom. To, ako Ježiša vnímali, ako videli mnohí ľudia, nachádzame aj v prečítaných slovách písma Svetého. V prvom rade tu vidíme poslušných učeníkov. Bez slova išli a urobili všetko, čo im Ježiš povedal? Ježiš ich požiadal, aby išli po cudzie osliadko a aby ho priviedli. Oprávnenie mohli mať vtedy učeníci rôzne výhovorky, ale oni už vedeli, ako majú naložiť so slovom Pána Ježiša Krista. Vždy sa oplatilo poslúchnuť Ho. Oplatilo sa Ho poslúchnuť aj vtedy, keď im to nedávalo veľký zmysel. Dobre si totiž pamätali, že keď mali platiť daň, Ježiš ich vtedy poslal chytiť rybu a pozrieť sa do jej úst a bol tam peniaz. Pamätali si, ako Ježiš povedal malomocným, aby sa šli ukázať kňazom, ty šli a cestou boli uzdravení. A mohli by sme tu uvieť množstvo ďalších príkladov. Učeníci teraz už jasne vedeli, že pána Ježiša poslúchať posluchnúť sa oplatí. Vieme to aj my? Pán Ježiš chce, aby mu jeho učeníci s jeho príchodom pomohli. Majú pomôcť s organizovaním Ježišovho príchodu, Ježišovho adventu. Nie sú a nemajú byť len pasívnymi divákmi. Všimíme si, že Boh si tu povoláva ľudí, aby mu tak trochu pomohli. Boží syn má hlavné slovo, ale občas potrebuje, bratia a sestry, aj nás. Aj našu pomoc. Naše ruky, naše nohy, náš hlas, aby sme mu pomáhali. Aby sme šli a slúžili. Tam, kde je to potrebné. Ale... Veľké pochopenie nevidíme len u učeníkov, ale aj v zástupe tých, ktorí boli okolo Ježiša. Pozrime sa na to, ako sa správa zástup. Keď sa však už blížil k svahu olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radosne, mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli. Čítame tu že prítomnosť Ježiša viedla zástup k radosnej a hlasnej oslave Boha. Zástupy ľudí videli Ježišove činy, poznali jeho učenie a tak Boha oslavovali. Tí ľudia to nerobili len tak na oko, len tak trochu, na pol hrdla. Čítame, že oslavovali Boha radosne a hlasno. Evanjelista zazmávala i slova Čítame, volali požehnaný, ktorý prichádza, král mene pánovom, pokoj na nebi, sláva na výsostia. Správne nazývali Ježiša, že je požehnaným kráľom. Poznali, že on prichádza mene božom, mene hospodinovom. A to je určite veľmi dôležité a správne poznanie. Tiež tu vidíme, ako vyznávajú to, čo bola kedy zvestovali anieli pastierom. Vedeli, že prichádza kráľ, že prichádza kráľ slávy a pokoja. Oni pochopili, že Ježiš prináša pokoj. Vidíme však aj farizejov a ich konanie, ich aktivitu. Oni prichádzajú k Ježišovi a hovoria, majstre, zakáž to svojim učeníkom. Odpovedal im, hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. Farizei prichádzajú a žiadajú Ježiša, aby ľudí umlčal pretože ho chvália, pretože mu privolávajú a prevolávajú na slávu, ktorá patrí jedine Bohu. Ale Ježiš potvrdzuje, že títo ľudia konajú dobre, že konajú správne, že v ňom spoznali toho, ktorý jediný je hoden najvyššej cti a chváli. Áno, oni to vedeli, oni to cítili, oni to spoznali a pochopili a právom ho tak oslavujú. Správne v ňom videli a spoznali kráľa. chceli mu slúžiť. V tom, bratia a sestry, nasledujme ich príklad. Bratia a sestry, evangelista Lukáš nám tu ukazuje, že učeníci a zástupy správne pochopili dve veci. Pochopili, že je dobré posluchnúť pána Ježiša. Pochopili, že pán Ježiš je hoden chvály. chváli. A v tomto ich potrebujeme a verím, že aj chceme napodobňovať aj my. My, ktorí kráčame a čakáme na druhý príchod pána Ježiša Krista, ktorý ho nasledujeme, ktorý v neho veríme. Aj my to potrebujeme vedieť, chápať. A nie len chápať, ale aj podľa toho žiť. Pre lepšie pochopenie mi dovolte uvieť príklad. Predstavte si, že riaditeľ veľkej spoločnosti odíde na ročnú dovolenku. Rozdeli úlohy zamestnancom a povie im, že im bude prostredníctvom listov posilať pokyny. Orok sa vráti a zistí, že všetko je v totálnom chaose. Ľudia sa bavia, rozprávajú sa, užívajú si, nikto nič nerobí a firma je v rozklade. Riaditeľ si teda zavolá zamestnancov a pýta sa ich, či dostávali jeho listy s inštrukciami, či ich aj čítali. A oni povedia, dostávali. Povedia, že si ich všetci dokonca aj skopírovali. A každý má dokonca niekoľko kópií všetkých inštrukcií. Majú ich tiež v elektronickej podobe, v mobiloch aj v počítačoch. Každý večer pred spaním si väčšina zamestnancov vždy niekoľko riadkov aj prečíta. Niektorí si tie najdôležitejšie rady počiarkujú, niekedy aj farebne a dokonca sa naučili niektoré pasáže z jeho listov aj z pamäti. Navyše majú raz... Týždenne firemné stretnutia, kde im vedúci oddelenia pomáha pochopiť, o čom im riaditeľ v tých listoch píše. Všetkým vo firme bolo dobre. Veľmi si to užívali a tešili sa na príchod riaditeľa, na to, že dostanú veľkú odmenu a že bude lepšie ako predtým. Po takomto vysvetlení sa riaditeľ Neveriacký pýta, či poslúchli tie jeho inštrukcie. A oni povedia, poslúchli? Nie. My sme si ich dobre a verne a často čítali a učili sme sa ich. Bratia a sestry, Božie slovo nás volá Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Nestačí totiž len Božie slovo poznať. Nestačí len poznať Božie inštrukcie. Čo z toho, keby si učeníci iba boli vypočuli príkaz pána Ježiša priviesť osliatko, a osiadko by nepriviedli? Je potrebné poslúchnuť. Áno, musíme si to slovo vypočuť, čítať. Musíme premýšľať, čo to znamená pre nás, pre naše životy. Ale tuto nemá končiť. Musíme tiež poslúchnuť. Čítajme teda Božie slovo a prosme o silu žiť to, čo čítame. A tak keď očakávame pána Ježiša, očakávajme ho s tým, že budeme pánovi Ježišovi poslušní a že ho budeme a chceme oslavovať. Tak to robil zástup, keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema. A robili to dobre. Ak my budeme mlčať, kamene budú oslavovať pána Ježiša. A chceme byť pripravení na Kristov príchod, potrebujeme rovnako ako ten zástup počúvať, poslúchať a oslavovať Krista. Ale je tu aj druhá stránka veci. Ten zástup žil v jednom veľkom omyle. Dopustil sa totiž pochybenia. A Ježiša to dohnalo až k plaču. Čítame keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol, ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je k Ale je to teda skryté pred tvojimi očami. Pýtame sa, o čom tu Ježiš hovorí? V čom bol ten veľký omyl zástupu? Ten omyl bol v tom, že očakávali, že Ježíš vôjde do Jeruzalema a oni ho urobia svojim kráľom. A život bude ako v jednej rozprávke. Áno, tak si to želali, tak si to prijali. A takto im to dávalo aj zmysel. Veď Boh im zasľúbil veľkého, mocného kráľa a vysloboditeľa. A nikdy ho nepotrebovali azda viac ako teraz, keď boli pod nadvládou Rímanov. A bolo to asi jasné. Ale my dnes vieme, že sa veľmi mýlili. Cesta k záchrane neviedla cez také víťazstvo, aké si oni predstavovali. Cesta k záchrane viedla cesto, že Ježiša zatkli, mučili, byli, bičovali, posmievali sa mu a nechali ho zomrieť hroznou smrťou na kríži. Nasledovalo prenasledovanie kresťanov, ich rozpílenie, zničenie mesta Jeruzalem. Ježíš toto vedel. Ježíš toto videl, ale oni to nevideli a nevedeli. Preto plakal. Plakal, pretože videl tú bolesť, a videl aj ich nechápavosť, ich nepripravenosť. Oni očakávali bezbolestnú a pohodlnú cestu k víťazstvu. Ale Ježiš vedel, že to musí byť inak. On vedel, že musí zaplatiť svojim vlastným životom, aby nás vykúpil, aby nás zachránil. On tiež vedel, že svojim životom musia zaplatiť aj mnohí ďalší. Jeho nasledovníci budú prenasledovaní. A cena za nasledovanie Krista je vysoká. Zástup očakával ľahké víťazstvo a prichádzajúce blaho. Áno, Kristová cesta kríža bola cestou k triumfálnemu víťazstvu a k väčšnosti. Veď Ježiš svojou smrťou zaplatil za naše hriechy, porazil smrť a vydobil nám víťazstvo. Ale zastup sa mýlil, pretože nebol pripravený zaplatiť cenu za veľké víťazstvo. My, ľudia, vždy chceme ísť pohodlnou cestou. Aj tie zástupy chceli urobiť Ježiša kráľom ľahkou a pohodlnou cestou. Ale Ježíšová cesta bola cestou utrpenia. Možno teraz niekoho sklamem, ale cesta nasledovania pána často nie je pohodlnou cestou. Stáva sa mi, že prídu za mnou rodičia s prozbou o krst dieťaťa a na moju otázku, prečo chcú nechať pokrstiť svoje dieťa, mi niektorí odpovedia, že ho chcú pokrstiť, aby hlavne už bolo pokojnejšie, aby bolo zdravšie. Nasledovenie Krista nám nesľubuje pokojnejší a zdravší život. A ak si to myslíme, tak sa mýlime rovnako ako tí učeníci. Aj nad vami Ježiš plače. Samozrejme, my sa môžeme modliť za zdravie. Samozrejme, môžeme sa modliť aj za ochranu. Ale Božie cesty sú niekedy iné. A my to nechápeme. Alebo možno nechceme chápať. Rovnako ako to nechápali učeníci, prečo im Ježiš hovorí, že bude musieť trpieť a zomrieť. Bratia a sestry. buďme tými nasledovníkmi, ktorí nepochybia. Nehovorme a nediktujme Bohu, čo má robiť. Ako nám má pomôcť, koho má uzdraviť, ako má riešiť naše problémy. Áno, modlíme sa za pomoc, ale modlíme sa za Božiu voľu a naše poslušné a verné nasledovanie. Tak nepochybíme a uvidíme ho každodenne prichádzať do našich situácií a raz ho uvidíme, ako prichádza so všetkou svojou slávou a veľkosťou. A to bude koniec adventu, keď Ježiš príde. Ale možno sa mýlime aj v ďalších oblastiach. V Advente budeme spievať piesne o tom, že čakáme na príchod Pána Ježiša Krista. Áno, určite očakávame ho ako toho, ktorá spríde a s ním aj koniec tohto sveta. Ale pokým príde, máme ho čakať. Aj v tejto dobe on za nami prichádza. Niekedy prichádza k nám ako človek núdzi, a my možno nie sme mu ochotní pomôcť. Pritom spievame adventné piesne, spievame Príď, Pane Ježiši. A Ježiš nad nami plače. Niekedy možno prichádza ako člen našej rodiny a my s ním nemáme trpezlivosť. A pritom spievame Príď, Pane Ježiši. A Ježiš znovu nad nami plače. A niekedy prichádza ako ten, kto nás napomenie a my sme príliš hrdí, aby sme to napomenutie prijali. A pritom spievame Príď, Ježiši. A Ježiš plače. A niekedy k nám hovorí cez ústa toho, kto prináša Božie slovo a my ho kritizujeme za jeho prejav. A preto spievame Príď, Pane Ježiši, Ježiš znovu musí nad nami zaplákať. Nerobme takúto chybu. Bratia a sestry, ako čakáme Ježiša? Čakáme ho vôbec? Čakáme ho s tým, že sme mu poslušní a že ho oslavujeme? Tak potom robíme dobre. Ale poučme sa, od zástupu. Neurobme rovnakú chybu a nežíme vo falošných predstavách o tom, ako má pán Boh smerovať náš život, našu budúcnosť, ako má prísť na tento svet. Naopak, vložme svoj život, svoju budúcnosť do jeho rúk a bdelo ho očakávajme. Každý deň nášho života. Amen.